El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Mi nombre es Carlos Trivelli y estoy hoy día con Augusto Ortiz de Ceballos y Guillermo Tacano, autor compilado y compilador del libro Augusto Ortiz de Ceballos, Textos y Contextos, 50 años de arquitectura escrita. Guillermo, comienzo contigo. Este es el sexto libro de la colección de arquitectura, los libros blancos, como los llamamos acá en, en la universidad. Cuéntanos un poquito de la colección y por qué dedicar este volumen a Augusto. Sí, bueno, eh, nuestros libros blancos, junto con LIMAC, que es nuestra revista académica, que también ya se vea por los 10 años, constituyen pues, el, el buque insignia, vamos a decir, de eh, las publicaciones de, de nuestra facultad. ¿no? Ya desde la época en la cual se inició como, como carrera, de arquitectura y ahora como facultad para nosotros la idea y la necesidad de investigar y de publicar es tan importante como enseñar en un aula, ¿no? Porque en ese sentido estamos convencidos de que la formación de arquitecto es científica, pero también es tremendamente humanística. Y por otro lado, creemos también que el rollo comunicacional está muy ligado y muy presente a la disciplina de la arquitectura. ¿no? Y hemos asumido que haciendo arquitectura se dicen cosas. Y si estiramos un poco esta afirmación hacia el lado contrario un poco, también podemos decir que eh, diciendo y escribiendo los arquitectos también hacemos arquitectura de muchas maneras. ¿no? Porque obviamente pues, le estamos hablando a una comunidad de arquitectos y de ciudadanos, e inevitablemente los estamos influenciando con lo que decimos, ¿no? Es esa arquitectura escrita de la cual eh, Augusto habla, ¿no? En la cual nos, eh, somos responsables no solo de producir edificios, sino también de producir discursos críticos que canalicen el pensamiento arquitectónico. No son muchos los arquitectos que escriben, y son menos los que escriben bien. <risa> Augusto, ¿cómo así un arquitecto se pone a escribir? A ver, este, me imagino que tiene que ver con una vocación plural del que la arquitectura se vuelve un, una herramienta, un medio, ¿no? Pero yo desde el colegio, me acuerdo, inventé una revista en mi colegio que locuras, no le tenían mucho, mucho, <risa> mucha estima. Publiqué a Alberto Aizo, a la gente parecida, digamos. Entonces, siempre fue una duda que prefería, si letras o ciencias, ¿no? Entonces, si hay una especie de vena dual, en el caso mío, dibujaba siempre, ¿no? Entonces, este, también hay una dimensión artística que me interesó en todo momento. Entonces, verbalizar arquitectura es un reto difícil, porque la arquitectura son objetos silenciosos, ¿no? Son lugares, son, son respuestas a, a exigencias espaciales, etcétera. Pero para escoger cómo la haces, tienes que pensar y explicarlo. Entonces, en el fondo, descubrir la manera de hablar arquitectura y estar diciendo algo y no solo floro, como dicen los jóvenes hoy, siempre fue un, un reto, una curiosidad. Hice periodismo, crítica, cosas así caricaturas. Entonces, en el fondo eran entradas múltiples a la imagen, a la, a la dimensión significante 
Yo creo que la arquitectura, como tú has dicho, Guillermo, es, son ideas materializadas. Debe haber ideas. Si no hay ideas, no hay arquitectura. Si necesitas no solo la abstracción de un dibujo y, y más aún de un plano, sino qué es lo que el plano quiere ser o qué es lo que el plano quiere significar. ¿no? Entonces eso siempre estuvo ahí. Guillermo ha hecho una compilación de tus textos a lo largo de varias décadas. ¿No es cierto? Y los textos de la primera parte corresponden a esta columna que tenías en la siempre bien recordada revista Debate, que es una cosa particular porque no suele haber en nuestros medios periodísticos un espacio para la, el comentario, la crítica arquitectónica. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de escribir en claro, Debate. Mira, ahí te cuento un poco, Felipe, mi hermano, que funda Apoyo, funda Perú Económico y después descubre que, claro, informar sobre lo que te estaban engañando <risa> en plena crisis económica era importantísimo. Entonces termina teniendo un impacto importante en gente pensante, en gente reflexiva. Pero después tiene la idea de que, claro, el nombre Perú Económico, el propósito de la consultoría económica era muy restringido. Y que además esto nace cuando va a empezar la Asamblea Constituyente o se va a salir del gobierno militar, ¿no? Y hay que inventarse qué cosa queremos, ¿no? Entonces, en el fondo, debate nace con ese bonito nombre para debatir qué Perú, qué país, qué democracia, qué, qué lógica de futuro, ¿no? Le sumo gente al, al comité editorial y me, la, me va a hacer presidir, con lo cual termino en un rol que no me imaginé. Y luego resulta que además él también tiene que asumir un cargo público, que se lo piden, y termino yo de editor con Augusto Álvarez, muy jovencito, Ajá. de todo terreno, de 4x4, claro. digamos, el que hacía todo. Entonces, eso me da esa cercanía al periodismo este, reflexivo, porque debate salía pues, una vez al mes, en las mejores uh -huh. épocas, y ya eso me permitió proponer un espacio mío que trataba de que la arquitectura le interesa a todo el mundo. Incluso los primeros artículos, como tú sabes, los cita después Ramón Gutiérrez, en un libro importante, porque son mi comentario a cómo así la revolución nacionalista, peruana, ¿no? de Velasco, y se presta lenguajes de Norteamérica, ¿no es cierto? Claro. O busca el monumentalismo del Estado. Yo decía que eran organigramas construidos, digamos, ¿no? Arriba el que manda, abajo los que obedecen. Y tenías unos edificios que eran completamente expresión de cosas así. Entonces, funcionó bien. Me acuerdo una en particular, un artículo que me pidió los psicoanalistas, oye, la casa. Entonces yo terminé inventándome, está por ahí, cómo la casa se vuelve más eh, sueño que realidad y se escoge símbolos más que tangibilidades. Y cómo esa es una actitud muy peruana y muy limeña y muy de clichés a veces, pero también con significados que de repente los psicoanalistas podrían analizar mejor. La casa es la mamá, la casa es el espacio al que regresas de, de, de la bolsa Ajá. maternal. Entonces, ¿qué le pides a la casa? Y todo eso ayuda a que entonces los arquitectos entendamos mejor qué se espera en nosotros, que no son rayas, sino son espacios con significado. ¿no? Guillermo, eh, los artículos de Augusto reunidos en esa primera parte eh, son, están particularmente centrados en la discusión sobre la arquitectura moderna, ¿no? o una crítica a la arquitectura moderna, un poco lo que acabas de mencionar de esta asociación claro. entre el modernismo y el gobierno militar. ¿Cuál es la importancia de esas críticas de Augusto en, en ese momento? 
A ver, sí, debo empezar diciendo que el debate sobre la arquitectura moderna no funciona solo, ¿cierto? sino está inserto, ¿no? es parte general de un debate sobre la modernidad, ¿no? que pues tiene muchísimas aristas, y dentro de esa discusión la arquitectura es una pequeña parte, ¿no? y en esa discusión está pues González Prada, Está Mariati, está Flora Tristán, está Quijano, está, bueno, Salazar Bondi, Espacio. Y sobre ello, el balance, pues, 50 años después, seguimos hablando de no una modernidad, sino muchas modernidades, modernidades que son tan incompletas, modernidades diferenciadas, etcétera, ¿no? de eh, oportunidades desperdiciadas, de proyectos nacionales truncos, de la imposibilidad casi de reconciliarnos, identificarnos, entre otras cosas, ¿no? Casi como la historia de que hemos llegado al Bicentenario, como dice Alberto Vergara, no como una república, sino como un proyecto de república que tiene, que tiene pronóstico reservado todavía, ¿no? Entonces, eh, y el problema de eso, creo yo, es que para muchísimos arquitectos las cosas se han visto muy al margen de esos contextos, ¿no? Y esto creo que ha devenido una visión sumamente superficial, conservadora y apolítica de las cosas. Sobre eso, a mí me gusta el hecho que Augusto la tuvo clara siempre, ¿no? Hace 50 años. Y la arquitectura, como volviendo a la primera parte de la conversación, como una disciplina cuyo objetivo eh, es producir y organizar el espacio en sí, ¿cierto? De pensar el espacio, si sí, a eso le sumamos, por supuesto, el urbanismo. Y eso sigue siendo una oportunidad para poder seguir claro. pensando la modernidad, ¿no? Y, y en esto el simbolismo, claro, si citamos algunos pocos casos, ¿no? Seguramente sabes que, por ejemplo, el Parlamento inglés fue neogótico por mandato del Parlamento. O sea, como se había incendiado, ¿no es cierto? Claro. Se decide por ley que Gran Bretaña debe tener un parlamento neogótico, ¿no es cierto? O sea, los políticos decían, bueno, el Renacimiento no éramos nosotros, el Barroco tampoco, los británicos fuimos buenos en el medioevo, hagamos neogótico. Muy bueno de paso, ¿no? Pero fue una decisión política, ¿no es cierto? Ya. Obviamente, claro, cuando Hitler quiere convertir una ciudad inmensamente nacida de la tolerancia como era Berlín en este objeto militar, hay una decisión política, claro. Mussolini, Franco, otros más, ¿no? Entonces, obviamente, la arquitectura y la política y los simbolismos han estado siempre cerca eh, en la República, precisamente, digamos, la Plaza San Martín, por qué es como es, ¿no es cierto? O por qué se transforma la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Y se reivindica la colonia, o sea, las decisiones siempre tuvieron un hálito, una especie de significado, de simbolismo, de deber ser, digamos, o de, o de deseo de que algo simbolice, ¿no? Y claro, la modernidad primero desnuda todo eso, pero luego se convierte también en un lenguaje que se prestigia y que se busca también con simbolismos aparentes, ¿no? Entonces, es bonito de, de cantar eso, de, de lucidar eso y ver cuándo hay... ¿Verdad? Cuando hay retórica, cuando hay simplemente peinados y, y lenguajes de escenografía y de colgajos, ¿no es cierto? Entonces creo que ese discernimiento es bien importante y que el proyectista y la educación, y por eso es importante que una universidad ilucide estas cosas y que esta colección ayude a eso, nos haga pensar y nos haga entender, elegir, esclarecer para que el proyecto no esté administrando 
clichés o modas, Ajá. ¿no? Sino sí lucidez, claridad, nitidez, ¿no? En fin, todas estas cosas van, van cambiando, ¿no? Y además, claro, hoy que la tecnología te permite casi cualquier cosa y le cuelgas una fachada que prácticamente es inmaterial, que es un maquillaje, Ajá. entonces se ha agudizado este tema de, de qué me disfrazo, ¿no es cierto? Ajá. Eh, puede ser la pregunta que muchos se hacen más que qué hago y qué soy. ¿no? La arquitectura tiene una dimensión doble que se revela en el libro y está un lado es el de los proyectos en sí, su simbolismo, y está el otro lado del arquitecto como ser humano, como persona. ¿no? Y claro. en esa segunda parte del libro te dedicas a hablar de las personas. ¿no? Está como figura mayor Héctor Velarde, claro. pero también hay otros arquitectos. Cuéntanos un poquito de... ¿Cómo habla un arquitecto de otros arquitectos? Ah, qué bonito, porque mira, yo sí lo conocí de cerca por esta historia familiar, ¿no? Era casado con una prima y papá, etcétera, ya. Y además, como yo sí soy futbolero, iba al único estadio que había, el Estadio Nacional, y él vivía cerquita. Y después pasaba y le tocaba la puerta y conversaba. Era realmente un, una especie de renacentista, ¿no? Porque había comenzado, lo dijo Valo el otro día, como poeta. Hay un libro, en passant, pasando, ¿no? que es su primer libro. Y él vive en otros países porque el padre, que era un humorista también, un, ¿no es cierto? Hernán Velarde había sido cónsul del Perú en varios lugares. Entonces, en el fondo, la historia de Héctor Velarde es haber vivido fuera, Argentina, Estados Unidos, Lausanne, ¿no es cierto? Ya. Escoge completar su formación de ingeniero en París, en Bellas Artes, porque le interesa la historia, en fin. Y llega al Perú a los 30 o 31, ¿no? Entonces, en el fondo, había venido, estoy seguro, pero no tenía del Perú una mirada que hubiera sido nutrida a través de su historia juvenil. Y sus interrogantes eran, bueno, ¿qué cosa es esto que estoy, a lo que pertenezco y que quiero entender, no? Incluso es gracioso porque, claro, él se, se ríe de que en Lima, como no llueve, ni hace frío, ni hace calor, aunque ahora hace calor, las casas son como cascarones, no necesitan Ajá. protegerse de lluvias, de vientos, ¿no? Claro. Entonces son, en el fondo, escenografías, son, son objetos, son máscaras, ¿no? Este, y no son cobijos. Cuando la arquitectura enseñada en los lugares como él había aprendido es para protegerte de la inclemencia, del tiempo, del, de la, ¿no? Entonces él jugaba con esas dimensiones un poco irónicas y era muy estudioso de la historia. Él propone esa noción muy bonita de la arquitectura mestiza, para identificar a la peruana, y luego lo insisten en, en reclamar el mestizaje como dimensión. Y me acuerdo mucho ya del mayor que de repente cuando lo veía me decía, mira lo que he descubierto ya, y veía cómo trapecios o formas andinas estaban puestas adentro del barroco puneño o Ajá. chihuata o donde tú quieras, y cómo la lógica de la verticalidad tan occidental en el Perú tenía la belleza más bien la, la corpulencia, ¿no es cierto? Ajá. El monte, el apu, la, lo andino, lo masivo, ¿no? Entonces hacía estas, estos juegos, estas analogías siempre. Era muy divertido y bromeaba de que su rol en la Universidad de Lima, en el Consejo Universitario, era el, él decía que era el Olimpo, que Pinilla era Júpiter, Júpiter tronante, era su, <risa> su versión, y que él estaba ahí como Dios pacificador, para administrar los roles de cada dios de ese Olimpo que era, ¿no? El lindo tipo, ¿no? Realmente, entonces, para mí fue un nutriente juvenil 
y un, ref, un, re, un referente. ¿no? Y para la universidad fue clave, porque creo que le dio ese tono humanista que hace que la universidad sume a su lógica de administración, de negocios o de otras cosas, eh, esta dimensión de preocupación cultural que genera uh -huh. liderazgos interesantes en cine y en muchas otras en comunicaciones, en muchas otras dimensiones que la Universidad de Lima, digamos, se volvió muy pronto líder, ¿no? Guillermo, para la tercera parte del libro escoge los escritos de Augusto sobre Lima y uno si mira el panorama actual extraña escritos como los de Augusto sobre la ciudad. Yo sé que es una pregunta que sabe Perogrullo, pero ¿por qué es importante pensar la ciudad? Bueno, suena súper como evidente la pregunta porque tendemos a dar a la ciudad por sentado, digamos, ¿no? Nos hemos creído un poco el cuento de que la ciudad se hace sola y eso que nos lleva a que hagamos lo que nos da la gana. Pero la ciudad es civitas, civilización, civismo, ¿cierto? Y parece que de eso ya nos hemos, nos hemos olvidado un poco, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso. Obviamente, pues, a menos civilización, más salvajismo, ¿no? Es casi una suma cero. La ciudad es algo que los gringos llaman, pues, una especie como de state of mind. Es una como estructura, parafraseando un poco a Lefebvre, una estructura de eh, relacionamiento social, de la que dependemos y que no podemos, no podemos evitar. Uh -huh. ¿no? Hacemos ciudad, pero la ciudad también, de muchas maneras, nos hace a nosotros. ¿no? Y producir a la ciudad con inteligencia y con civilidad es también importante para producirnos como sociedad o mirarnos como sociedad. Y tenemos que hablar de la planificación, el arte de pensar la ciudad. ¿no? Hoy, lamentablemente, pues creemos que planificar ya no es tan importante y lo único que importa es hacer proyectos, proyectos y más proyectos de infraestructura. ¿Para qué? Para facilitar pues, acumulaciones y crecimientos. ¿no? Y te habrás dado cuenta pues, con los casos eh, recientes, como por ejemplo el metro y el aeropuerto, que ni siquiera eso sabemos hacer bien. Augusto, ¿cuáles son tus preocupaciones con respecto a Lima? <risa> bueno, este amor-odio por Lima, digamos que todos tenemos cada uno en dosis distintas según cómo la vivimos, ¿no? Pero... Yo cuando me fui jovencito, digamos, con mi beca hasta estudiar mi maestría a Londres, casi era mi primer viaje. Había ido fuera del Perú solo muy brevemente por una cosa familiar, ¿no? Entonces descubrí un poco la alteridad, la otredad, lo otro que es Lima respecto de otros lugares, ¿no? Pero también después en esos lugares reconocía fragmentos de Lima, lo digo por ahí. O sea, como que Lima... Sí tiene tiempo, tiene chura, tiene urbanidad, tiene identidades, tiene lenguajes, ¿no? Ajá. Y por lo tanto la, la, la ciudad te marca, te hace quererla y odiarla. Yo, yo, yo viví mucho el centro de Lima cuando era centro y no periferia que soy. Y por lo tanto ahí estaba la vida, la cultura, las librerías, las universidades, ¿no es cierto? Sí. El, el encuentro de lo nuevo, ¿no? Etcétera. Entonces... Lima tiene pues muchas etapas, muchos momentos, y hoy Lima es más una suma de periferias con Lima adentro, ¿no? Claro. Es una ciudad que nadie organiza, y los poderes municipales en el Perú son un adorno, eh, nunca fueron los alcaldes relevantes, el alcalde era el amigo ricachón del presidente de la república, ¿no? <risa> Una vez Basare, que lo tengo de tu abuelo, conversé con él y me dice, si todos creían que los, los habitantes eran autos y no sabían que había un peatón manejándolo, ¿no es cierto? Jorge Basare, ¿no? Ya. O sea, en el fondo, este, la ciudad está hecha 
como autopistas, acá tienen ustedes una grandaza. Entonces, es una decisión de flujos, de transporte, de lucimiento, de protagonismo del auto. Ya. Lima es una obsesión y también es una frustración porque tú sientes que no, y para los arquitectos en particular, porque tú sientes que las decisiones no se discuten, ¿no es cierto? La ciudad ocurre como le dé la gana a personas que ganan puestos sin proponer nada sobre la ciudad. Y nos falta identidad com común. Sí tenemos identidades fragmentarias, ¿no? Claro. Y historia de identidades importantes, ¿no? Incluso, no sé, en Lima, Turner, por ejemplo, inventa ese respeto a la autoconstrucción como fenómeno del tercer mundo. O sea, ahí Lima ha servido de laboratorio para pensar muchas cosas y para leerlas y entenderlas. Pero al mismo tiempo es una ciudad muy maltratante de, de, de muchas cosas, talento, creatividad, este, respuestas inteligentes, ciudadanía. Entonces cada uno se va escondiendo en su rinconcito, en su, en su gueto, intelectual y social, ¿no es cierto?, más que participar. Y ahí he hecho de menos lo que era el centro, lo que era una plaza San Martín con Cervo Gutiérrez en una esquinita, con los profesores de Bellas Artes en un café, los del otro en el otro, la Católica a la Vuelta, ¿no es cierto?, uh -huh. las manifestaciones políticas en ese sitio todas, ¿no es cierto?, la, 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 los periódicos a una cuadra, ¿no es cierto?, la, la, la vida eh, toda reunida, ¿no?, el ágora, el, el, el foro, el lugar de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que Lima, por eso, a mí me ha merecido, a través del tiempo, pocas, no pocas reflexiones, digamos, para ver qué se puede hacer y qué no se está haciendo, y sigue siendo cierto. Entonces, en el fondo, Lima es muy frustrante, pero es obligatorio, creo, eh, reaccionar ante ella y tratar de ayudar a que, a que no sea lo que es. ¿no? El libro incluye una última parte de, de tus textos en que precisamente hablas de otras ciudades. Claro. Estas son estas ciudades subjetivadas, como las llamas. Cuéntanos un poquito, este, claro. Guillermo, me gustaría que tú comentes también ¿Por qué la importancia de esos textos? Para mí, claro, cada ciudad, y por eso las llamo subjetivadas, ciudades subjetivadas, porque es como las vivo yo, como las viví o como las leo o qué busco en ellas. ¿no? Uh -huh. En París, por ejemplo, yo digo por ahí que hay el París literario y el París visual. Yo prefiero el París visual. Pero me habían hablado de literario, ¿no es cierto? Claro. Víctor Hugo, que nadie discute su importancia, La Plaza de Voz y otras historias más, pero yo prefiero el de Bellas Artes o el de, o el de, el, 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 el Pont de Sag, ¿no es cierto? O el del barrio latino, digamos que, que de repente, eh, es, cada uno tiene su París y cada uno tiene su, su, su lógica de qué cosa le interesa, ¿no? Y me ha tocado, claro, vivir en París, vivir pues en varias ciudades, ¿no es cierto? O ver otras admirándolas, Amsterdam, que está hecha con las manos por todos, porque había que ganársela al agua. Ajá. Y por lo tanto es una ciudad en la que lo colectivo es eh, inbred, ¿no? Está en todos, porque la han hecho ellos, ¿no? Entonces eso genera una ciudadanía interesantísima. Entonces cada ciudad tiene esa personalidad. Y se vuelve hasta un tema, ¿no? Barcelona, que también me interesó, viví mucho allí, la, la conozco por dentro. Y Barcelona ha sido tema de, de autores, ¿no? Hay, hay escritores sobre Barcelona, varios, ¿no? Rizafón, Mendoza, o sea, eh, es el personaje de Barcelona de, de, de literatos, ¿no? Que, que el personaje de fondo es la ciudad que cómo la ciudad marca a la gente a través del tiempo, ¿no? O cómo Barcelona y ese mundo puede explicar un genio y unas obsesiones como las de Gaudí, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene un estímulo eh, interesante 
y subjetivarlas, que es lo que trato de hacer, y dibujarlas, que dibujo mucho siempre, era el espíritu de eso. Entonces simplemente las fui recopilando y como fueron interesando, eh, a veces he reescrito algunas versiones posteriores. Londres, claro, como yo bromeo, mejor coman antes y coman después, traten de no comer en Londres, ¿no es cierto? Si es que pueden. El contraste de Londres con París, la, bueno, la, la, la guerra, la, la historia de dos ciudades, los 100 años. Claro. O sea, cualquiera de estas cosas convoca rápido una, una dimensión literaria, una dimensión filosófica, de enfoque, de personalidad, de identidad. Berlín, ¿no? Cualquier ciudad te marca por lo que esperabas, vives y entiendes y, y te enriquece. Entonces va por ahí esta vena personal. Eh, de ciudades dibujadas también, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista editorial, era importante para nosotros poder decir cómo se construye el pensamiento de Augusto. Y en este caso es un pensamiento basado en la experiencia. No es una experiencia endógena, ¿cierto? Sino se basa en poder verse en otras ciudades, poder conocer y poder entender otras realidades para luego poder volver y poder entender la suya propia, ¿no? Entonces, este, no todos, pues han tenido la suerte, probablemente no tengan la suerte de conocer todas las ciudades que conoce Augusto, pero efectivamente a partir de esta lectura esperemos que pueda, que pueda servir para poder como comunicar esa idea de reflejarse para verse de lejos un poco, ¿no? Porque necesitamos vernos de lejos a veces, es importante. ¿no? Sí, definitivamente. Y en el Perú tenemos ciudades hace 4.000 años, ¿no? O sea, También. Y, y, y deberíamos verlas más y entenderlas mejor. Para que nos escuchan, el libro tiene estas cuatro partes de las que hemos hablado, que son compilaciones de textos de Augusto, pero hay además un grupo de ensayos sobre el pensamiento de Augusto. Cuéntanos un poquito de eso, Guillermo, ya para ir cerrando esta conversación. Bueno, resumiendo un poco el espíritu de estos cuatro ensayos, yo diría pues que eh, la conclusión de lo que tanto Juan Carlos, Enrique, eh, Silvia Arango y, y, y yo tenemos es que el pensamiento y la reflexión de Augusto no ha perdido ni un gramo de frescura y ni un gramo de su potencia inicial. ¿no? Eso creo que es, este, es bacán. Habla muy bien de Augusto, pero habla muy mal del resto. <risa> creo, ¿no? Ya que este, la llamada de atención que Augusto hizo desde los textos iniciales es intacta. Y las cosas se han magnificado. ¿no? Entonces, este, me acuerdo en la entrevista que te hizo hace un par de semanas, tal vez más Javier Torres, tú dices más bien que de ninguna manera te sientes pesimista a propósito de lo, escribiste, de lo que escribiste, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Pero creo que la lectura pesimista del libro resulta inevitable. Así Augusto no lo haya, no lo haya querido de esa manera, sino porque terminó pasando pues, lo, que, lo que terminó pasando y, y probablemente no es lo que tú, lo que tú hubieras querido. Entonces este, creo que estos cuatro ensayos reafirman esa idea y la urgencia de responder a las preguntas que Augusto hace y que aún siguen sin respuesta. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Bien, y para todos quienes nos escuchan, decirles que el libro Augusto Ortiz Ceballos, Textos y Contextos, 50 años de arquitectura escrita, está a la venta en la librería Libun, aquí en el campus de la Universidad de Lima, también en la librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la librería Sur, el Virrey de Miraflores, San Cristóbal y Arcadia Mediática. Gracias por escuchar, hasta el próximo episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.